0: Bienvenidos a Cultura, el podcast más fresco desde la tierra donde comer pibes podría causar espanto en Argentina, que es la península de Yucatán. Mi nombre es Elías.
1: Mi nombre es Andrés. Bienvenidos a este segundo especial dedicado a el Día de Muertos, a la muerte, y a todo eso que nos rodea, ese cálido y frío abrazo que sentimos de repente, que nos susurra todos los días y que vemos a veces cerca, a veces lejos, en las pantallas, que
0: jugamos, bromeamos. Y es bonito, ¿no? Que esta idea de la muerte se haya constituido como una relación que él tiene el mexicano y se haya cristalizado en una tradición que celebramos año con año. A mí me parece hermoso. Y te de confesar que de las múltiples tradiciones que tenemos aquí en México... ...el Día de Muertos es una de mis favoritas. Me gusta mucho. Para nuestro público, que no es de México... ...si es que hay alguien... Eh, ...este día se celebra el primero y el dos de noviembre. Formalmente. Formalmente. Sin embargo, eh, en la tradición, de repente... El,
1: no, ...no de repente, sino en la tradición... Eh, desde el 29 uh -huh. empieza ya como que a venir los muertos, como decíamos
0: Exactamente. Aquí. Entonces, es una tradición que los honra, Así que es. los celebra, que nos permite recordarlos. Y es bonita porque las familias ponen altares en sus casas sí. eh, en los que se colocan las fotos de sus seres queridos fallecidos y disponen en estas mesas. Eh, alimentos tradicionales o, pues, del gusto de las personas recordadas. Ya más adelante hablaremos sobre nuestros <risas> altares. Eh, y también tiene una, toda una serie de elementos. Por ejemplo, la Cruz Verde, manteles, un camino de cal y piedras, flores, velas, etc. Y, bueno, estos elementos pueden variar porque... Este día no se celebra de la misma forma en el norte, en el centro y en el sur del país. Entonces, uh -huh. a donde vayas, los elementos van a ser distintos. Por ejemplo, la Cruz Verde es aquí en Yucatán. Uh -huh. Entonces, eso hace todavía más... Es como, como el PIB, ¿no? Exactamente. Sí. El pan de muertos no es de aquí. Exacto. Entonces, es un día de muertos, pero aún en ese día de muertos presenta una diversidad de formas de recordar a la gente que queremos. Qué bonito. Qué bonito, eh, aquí en Yucatán, en la zona sureste, lo denominamos Janal Pichán.
1: ¿Qué significa comida de los muertos?
0: Qué bonito. Qué bonito. Fíjate que vi un meme uh -huh. hace poco que decía, imagínate qué tan fuerte es la relación del mexicano con la comida que regresamos de la muerte a tragar. Así es. <risa> Gastronomía mexicana, patrimonio cultural. Qué bonito. Y bueno, a través de la memoria creamos un puente, yo creo que esto es lo que más me gusta, en el cual las ánimas de las personas que amamos vienen a visitarnos y convivimos y las sentimos más cerca. No sé, eh, me parece siempre sorprendente esta relación tan estrecha que como mexicanos tenemos con la muerte.
1: Es bonito, es algo con lo que crecemos, ¿no? Porque, digo, no 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 todas las culturas, no todos los países tienen esta relación tan cercana y ven a la muerte como algo tan mórbido, tan alejado, Ajá, que cuando llegan para estas fechas, que, pues, comúnmente se celebra el Halloween y que de una u otra forma hemos adoptado y celebramos, exacto, exacto. pero no dejamos a un lado nuestras tradiciones. Y cuando ven, pues, toda la celebración que hay detrás de la muerte que de repente llegas y los niños tienen sus calaveritas de azúcar y se pintan como calaveras, pero calaveras como catrinas, con colores vivos, que se, representando la fiesta, ¿no? Y que cuando se habla de la muerte no se habla de algo triste, no se habla de recordar a la persona como algo triste, sino celebrar su vida.
0: Exactamente.
1: Celebrar todos los buenos recuerdos que tenemos y compartirlos y exhibirlos ante todo el mundo.
0: Y, y por qué no, de una esperanza del reencuentro.
1: Exactamente. De, de saber que van a volver, que nos vamos a volver a encontrar y que posteriormente a mí también me van a recordar. Qué bonito. Y yo también voy a volver.
0: bonito. A veces tengo como esta fantasía de ser extranjero y llegar a México, Ajá. solo para vivir el Día de Muertos. Para entrar este, no sé, entorno de realismo mágico, ¿no? ¿no? El que de repente llegas y ves altares y dices, what the fuck, güey, por qué? Debe ser, debe ser algo, algo... Sí, es impactante, insólito, impactante. ¿no? Insólito
1: para todos.
0: Y bueno, pues justamente eh, para abordar más en cómo nosotros vivimos este Día de Muertos, que pues acaba de pasar, esto va a salir publicado el martes 5, ¿verdad? sí. Ya el veremos. martes 5 vamos a estar en el teatro viendo a la Dama de Negro. ¡Qué hermoso! Eh, Hablando de la muerte, ¿eh? Entonces, recientemente acaba de pasar, recientemente acabamos de levantar nuestros altares, pero no levantamos la memoria. Así eh. es. Y bueno, habría que platicar primero, amigo, ¿qué es la muerte? Eh, Armando García Saldívar, en este ensayito que acabamos de leer, que es fascinante, que se llama La muerte del otro, escribe... Morir es siempre lo que ocurre a los otros, pero también es lo que esperamos para nosotros mismos, porque lo primero que hacemos cuando oímos la palabra muerte es pensar en nosotros, en nuestro propio final. Yo creo que alguna vez nos hemos imaginado cómo queremos que sea nuestro final y cómo no queremos que sea nuestro final. Amigo... El micrófono es tuyo. ¿Cómo te gustaría que fuera tu final? ¿Cómo has imaginado tu propia muerte? ¿Tu propia finitud? ¿Y cómo no te gustaría que termine?
1: Desde ya hace algunos años he pensado que de aquí a 20, 30 años prefiero arrepentirme de todas las cosas que sí hice uh -huh. que de aquellas que no. Okay. Entonces, creo que si bien morir no es cualquier cosa, porque bien lo mencionaste ahorita, la muerte se vive a través de los otros. O una vez más, la otredad está presente. Exactamente. Y bueno, pensar que tanto mi muerte no va a ser un dolor hacia mí, sino a todos aquellos que se quedan. Exactamente. Pensando en este caso en, en mi hijo, ¿no? Quisiera morir. En plenitud con él
0: oh, qué bonito
1: que no, que no sienta mi muerte como una tristeza que sienta que el tiempo que pasamos fue nunca va a ser suficiente yo considero que mm. nunca va a ser suficiente porque siempre hay cosas que nos vamos a quedar con las ganas de hacer tal es vez.
0: interesante porque a pesar de que el tiempo tiende hacia lo infinito uh -huh. Para nosotros nunca es suficiente. Exactamente. Porque estamos atravesados por nuestra propia mortalidad y finitud. ¡Qué pesado, bro! Qué precioso. Pesado, ¡Qué pesado, sí, sí, sí! Pero
1: pensar que, que cuando yo no esté, él pueda sentirse pleno, pueda sentirse tranquilo. No se sienta atormentado por los tabúes o ideologías o dogmas que podrían... Darle como que otro uh -huh. sentido a lo que es la muerte en sí, ¿no? Y quisiera morir, eh, no voy a decir sin arrepentimiento, eso sería muy tonto de mi parte, pero eh, dispuesto, ¿no? Ah, okay. Digo, en comunión con la muerte, ¿no? Abrazarla, ah, qué bonito, qué bonito. Sí, decirle sí. que bueno, es hora, ¿no? está bien. Vamos. Vamos. Ese es como, como yo quisiera morir. Digo, no, no, no describir tal cual un escenario porque uh -huh. no lo sé. Uh -huh. no, no, sé cómo, cómo podría ser esto. Y cómo no quisiera morir. Supongo que no quisiera morir. Um, cómo decirlo. Supongo que muchas veces cuando pensamos en la muerte y en nuestro final, no es tanto el miedo a la muerte como el miedo al dolor oh. a sufrir sí, sí, sí. y creo que esa es una de las partes como que más difíciles ¿no? Eh, que yo no quisiera morir obviamente con dolor pero tampoco quisiera morir eh, con lástima ¿sí? estar en mis últimos momentos y que y que me vengan a ver nada más porque es mi último momento, ah. ¿no? Yo no soy fanático de ese, de esas cosas, de esas hipocresías. Que, bueno, tal vez no son del todo hipocresías. Pero de repente así se siente, ¿no? Es, es como cuando hay un ser querido que está en las últimas y... ¡Ve a verlo! Digo, si lo vas a ver es porque quieres ir a verlo. Exacto. ¿Sí? sí o sea, incluso si sí, está en las últimas, está bien, y vas a verlo porque quieres ir a verlo, uh -huh. pero que sea así, quiero ir a verlo y no está en las últimas,
0: tengo que ir a verlo. Por el proceso civilizatorio. ¿no? Exactamente. <risa> o sea, Para más información, episodio 7.
1: Episodio 7. Eso es lo que, ajá, no, no, no me gustaría. Digo, que quien me quiera ir a ver, que quien me quiera recorrer y quiera hablar conmigo por última vez, que pues... Vaya. Que vaya, ¿no? Y si no... Pues a mí tampoco me afecta, ¿no? Porque igual y al es alguien que yo no quiero ver.
0: <risa> o sea, seamos honestos, ¿no? Sí. Lo, lo último que me quiero llevar a ¿no? la imagen de su cara, ¿no? <risa> Ajá, ¿no? Entonces,
1: digo, si va a ser un momento incómodo para ambos, no hace falta. Digo... No, estoy de acuerdo. Tiene que ser algo que suceda y, y va a suceder y disfrutar
0: lo que, lo que se pueda, ¿no? ¿Tú qué tal? Fíjate que Norbert Elías tiene un libro que se llama, me parece, La soledad de los moribundos, donde explora un poco cómo se muere en, el moder eh, en la modernidad. Y a él le impresiona que la gente está muriendo sola. Y mm -hmm. por qué muere sola, porque muere en hospitales. Ah, ok, ya hemos hablado de eso. De sí, sí, sí. O sea, quizá la gente ya no muere en medio de la, de la suciedad, en medio de la podredumbre, de la insalubridad. Uh -huh. eh, mueres en espacios... Estériles. Estériles, pero muere solo. Sí.
1: Porque incluso al hospital, cuando vas a visitar a un enfermo, Solo puede entrar
0: una persona. Exacto. Sí,
1: porque es lo primero que te dicen. Esto no es un show. Esto no es un
0: espectáculo. Sin embargo, y, y cuando leí esto dije, ¡wow! Es cierto. Antes morías en un espacio enteramente familiar, en tu casa, en tu cama, rodeado por la familia. Y fíjate que sí me gustaría morir. No me gustaría morir solo. Eh, Oliendo el, el... ¿Cómo se llama el, el olor? Formol. El, el formol. Del hospital, Del todo hospital. estéril. Me gustaría oler mi propio... Tu propia mugre. Mi, mi propia mugre, exactamente. En mi cama, con la gente que quiero. Yo creo que esa sería mi muerte ideal. En, en la casa que yo me compré. Eh, en el espacio que habité. Lleno de tus recuerdos. Donde están mis recuerdos. Donde... Puedo sentirme en paz para morir, no lejos de ellos. Uh -huh. eh, y si eso aceleraría mi propia muerte, pues también estoy en paz con eso. Sí. Eh, ¿Cómo no me gustaría morir? No me gustaría morir sin despedirme de la gente que quiero. Qué bonito. No me gustaría morir, incluso, eh, en, sí, o sea, en, atravesado por algún accidente, o sea, siempre he tenido mucho miedo, güey, de que esté en un avión y se caiga, güey, y, y ahí muera, o no sé. Como Camus. <ríe> Él murió eh, en avión o en un auto. Creo eh, que fue accidente Camus de Camus
1: que decía que la forma más estúpida de morir. Era un accidente automovilístico Y así murió, murió. O
0: oh, ironía o oh, absurdo Justicia poética Exactamente Sí, porque no me daría tiempo de despedirme No me daría tiempo O sea, siento que igual sería un ciclo Que queda abierto uh -huh. Como vamos a, a platicar ahorita Que es la muerte del otro O sea, no me gustaría que cuando yo sea ese otro que muera No exista ese silencio del qué pudo haberme dicho, qué pudo haber pensado o sea, a mí me gustaría morir y poder despedirme y, y estar bien, ¿no? sonreír y decirle adió adiós a todos eh, no me gustaría morir sin poder dedicarle a alguien unas palabras todo un poeta, todo un escritor <risa> sí y bueno parte justamente como decía la cita eh, de que oír la palabra muerte es pensar en nuestro propio final habla entonces de una experiencia de la espera para ti cómo es esperar tu propia muerte es angustia es resignación o sea finalmente somos mortales no hay otra certeza más grande que no sea la certeza de que nos vamos a morir ...pareciera ser... ...la única verdad irrefutable... ...y que se nos manifiesta inaccesible... ...y que nadie nos va a poder contar... ...exacto... ...entonces... ...¿cómo es para ti... ...esperar tu propia muerte?
1: Sí, en... ...algún momento de mi vida... ...y en algunos días de mi vida de repente amanezco y... ...y digo... hoy podría morir, ¿sí? O sea, son, son tantas cosas, de hecho, una vez, una vez jugando, eh, te platicaba, ¿no? Cuando ya tenía eh, mi fecha de titulación sí. y tenía igual mi fecha de divorcio ah, sí, y, cierto, y, y sí, como cierto. que todo iba a casar en lo mismo, ¿no? Y yo te decía que, o sea, sería maravilloso que todo cayera el mismo día, que en la mañana me esté titulando, que en la tarde me esté divorciando y para Cerrar con broche de oro, que en la noche esté muriendo. <risa> Terminar el ciclo en ese momento, ¿no? Y bueno, igual, ¿qué tiene la muerte? Que así como la puedo esperar, ¿Mm? así igual mi visión narcisista me impide darme cuenta de esas señales y darme cuenta que la muerte estuvo ahí junto a mí. Pero yo la esperaba para mí, tal vez. Mm. Pero llega de otras maneras. ¿sí? A mí me ha pasado que... Incluso me pasó en la, en, la, en la prepa, no, en la secundaria. Que un compañero falleció en un accidente. Así el, el viernes lo vi y el lunes ya, ya no regresó. O sea... Fue fuerte. De que en un momento, en un, en, en, en un instante, y la muerte ya estaba junto a mí, junto a todos los que estábamos ahí alrededor, y te pones a reflexionar de todo esto, ¿no? Y luego no sé si lo has escuchado aquí en, en, en no sé si es en México, pero aquí en Yumere de Yucatán he escuchado mucho que cuando muere una persona, eh, normalmente mueren tres seguidas. Ah, sí, sí. ¿Sí? Entonces generalmente eso en la calle, o sea, de tu círculo, si una persona murió se, en tu círculo, van a morir otras dos. Se dice. Y siempre como que hay, y, y, y te pones a analizar el mito y como que es divertido cómo Ajá. sucede, ¿no? Sí. Eh, me pasó igual cuando estuve trabajando en la secundaria en el sur, que falleció un, una persona, no la conocía, ¿no? Pero era parte como que del vecindario que murió atropellado cerca del periférico. Las, la escuela estaba cerca del periférico.
0: Periférico es como una avenida principal, vamos a decir. Uno, pues es un, la periferia la de la periferia, ciudad. Una gran avenida que rodea que la rodea ciudad. rodea la ciudad. Y donde ahí murió atropellado, ¿no? Es una, es una calle de alta velocidad.
1: Exactamente, uh -huh. es una es como una carretera, exactamente.
0: Prácticamente. Sí. Y que rodea la ciudad de Mérida, para, para aclarar.
1: Y luego de, de eso, creo que los dos días... ...el señor de la tienda de la esquina... Wow. ...falleció también... Uh -huh. ...y todos se quedan así y ...ah... ...y empieza el rumor, ¿no? Uh -huh. Entonces ya falta uno porque siempre dicen que son tres, ¿no? E incluso pasó... ...y... ...hace un momento me pediste anécdotas de la muerte... ...no tengo sí. anécdotas, tal vez personales... ...o no se me ha venido aún a la mente... ...pero te me acordé de una muy fuerte... ...que estaba en la secundaria... Y se dio el anuncio en, en, en redes sociales de que falleció una persona en un ciber en el centro, en San Juan. Oh, okay. No sé si te acuerdas. Ya tiene algunos años. Ah, ya tiene rato. Ya tiene algunos años. Es donde creo que esta persona trabajaba en el ciber y el otro estaba en el ciber. Y creo que estaban chateando entre ellos, pero no sabían que eran ellos, ya sabes.
0: Mm.
1: Y que al final... El del ciber uh, mató a esta persona. No recuerdo a grandes rasgos. Era una ah, historia, sí, fue un caso muy famoso. Un sí. caso muy famoso, muy interesante, ¿no? Y todos de repente empezamos a hablar de eso en, en la secundaria. Porque eso pasó en la madrugada. Y pues llegamos, estábamos, estábamos hablando y, no sé qué, y de repente llegó una persona a buscar a una estudiante. No me acuerdo su nombre, y aunque lo supiera no lo diría. Pero un estudiante de segundo y secundaria y pues nosotros no podemos entregar a los alumnos nada más así, porque le dijimos, ah, ¿quién eres? Dijimos, era el novio de, de, de su hermana o no sé qué desmadre, ¿no? Y, y nosotros, ajá, sí, pero no te la puedes llevar. Para hacerle, hacerte corto el cuento, al que mataron era el hermano mayor de esa niña, Qué fuerte. O sea, todo el día estuvimos hablando sobre eso, y de repente, vemos que estamos tan cerca de esto Que él, o sea, este, mm -hmm. esta persona vino a buscar a la niña Porque su premisa era Está muy fuerte lo que está sucediendo Ya lo saben todas las noticias Y no queremos que ella se entere de esta manera No queremos que lo vea en redes Se lo tenemos que decir Pero queremos que decíselo nosotros Sí, está bien Entonces, pues, se la querían llevar en el momento Y pues así como que está bien y ya como que se aclaró todo le preguntamos lo conoce sí bla, bla 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 y ya se retiró y no la volvimos a ver en unos días su etapa de duelo no pero wow y bueno otras historias un poco más trágicas tal <risa> vez una historia rápida una una estudiante una alumna se fue terminó el verano terminó el curso escolar nos despedimos, ella estaba en segundo de secundaria y para tercero ya no regresó porque ella se suicidó. Wow. Eh, ella se colgó, ¿no? Entonces, la muerte ha estado muy presente en etapas intermitentes y yo te digo, esperarla. No siempre la espero, pero de repente llega, está ahí. Uh -huh. O sea, no, no, no te avisa. O tal vez sí, no te das cuenta. De repente... Esas es, es han sido como que mis esperas
0: con la muerte. Inesperadas. Ah. ¿Cuáles han sido las tuyas? Elías, cuéntame. Pues, para mí... Esperar mi propia muerte... Pues... Igual es intermitente. De repente es algo... Que me angustia. Que no me deja dormir. de verdad? Sí... Pero igual lo analizas y dices, sí, quizás es un sentimiento un poco narcisista de mi parte, porque yo no puedo comprender cómo el mundo va a seguir girando si no estoy. Uh -huh. Suena mamón. Uh -huh. Pero comprender justamente que eres esta gota en el tiempo y en el espacio es pesado. Que el mundo no acaba con tu partida. Entonces pues quiere decir que hay algo más allá, afuera de tu propia subjetividad, que si tú te apagas, las cosas siguen. Entonces me imagino a mí mismo como esta mota de polvo que no existió tantos millones de años que existió una nada en comparación de esos millones de años que no existió y que va a dejar de existir de manera infinita. Y eso para mí es inconcebible. Y de repente me ataca la angustia. O sea, como la desesperación de decir, o sea, estoy aquí y estar aquí significa que me voy a morir. O sea, el regalo trágico de la vida es la muerte sí. y está cabrón o sea para mí es, lo, había, lo había platicado someramente en el podcast que hicimos de Toy Story pero para mí eso es es muy fuerte
1: qué interesante
0: pensar qué en, ese, en ese fíjate que mi papá escribió hace un tiempo una canción que me gusta mucho que se llama Amo y cuyo primer verso para mí siempre ha sido fascinante. Dice, soy una gota del mar universal, soy solo polvo del polvo vivo, soy un instante de eternidad, soy soledad de cien mil preguntas sin respuesta. Y bueno, al, al crecer con esta idea, obviamente, pues es de alguna manera pesado hacerme consciente de mi propia muerte y saber que la estoy esperando y que se va a manifestar de formas inesperadas a mi alrededor, uh -huh. me hace pensar justamente o sea, no, que yo ya no voy a poder ver que sigue. Uh -huh. Y a mí me gustaría ver que sigue.
1: Sí, a todos, ¿no? Pero no puedes vivir tu propia muerte.
0: Exactamente.
1: Quedaría inválido todo lo que representa uh -huh. el, el morir y,
0: por ende, el vivir. Exactamente. Y entonces, quizá esto te llega a hacer entrar como en una eh, premura por vivir.
1: Ok, sí.
0: Incluso te puede llevar a la insatisfacción de tu misma existencia. Está eh, yo creo que uno de los problemas que atravesamos en las sociedades neoliberales <risa> es que justamente cada vez estamos más insatisfechos. Sí. Y es algo de lo que no puedes escapar. Todo a tu alrededor te está haciendo sentir insatisfecho. Oh, el porque hay ciertos estándares de éxito y bienestar. Sí. Entonces, esto se suma... ¿no? A esta preocupación de que estoy esperando mi propia muerte Es decir, lo que no hice hoy, en esta vida, ya no lo voy a hacer
1: Sí, y, y es incluso un, un, un medio de, de ventas, ¿no? Exactamente Porque muchas veces es, la vida es muy corta
0: Exactamente
1: Entonces aprovechala al en,
0: máximo Entonces, de alguna u otra manera esto impacta En la forma en que estás esperando tu propia muerte ¿no? Eh, que ahí tienes estos estándares de éxito y bienestar que constantemente están pesando sobre ti ¿no? y a veces ¿no? o sea, es, eh, es, es está realizando un ejercicio de introspección de, de estar luchando contra esta idea de decir, Elías, es que si sí has hecho algo Exacto. o sea, de estar tranquilo con la espera de tu propia muerte
1: que incluso se ha hablado mucho de esta eh, esa insatisfacción se da a partir de que nos medimos como objetos productivos. Exactamente. Que, que, que dictamina el, 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 esta idea neuro, neoliberalista capital, de que si tú descansas, estás haciendo mal. Sí. Siempre debes estar haciendo algo, y siempre es la pregunta, ¿qué has hecho para trascender?, ¿Por qué es necesario entonces tener este pensamiento que de una u otra manera acorta tu vida?
0: Sí, estoy, estoy de acuerdo es lo que te
1: dicen, o sea, porque es otro igual de los lemas, ¿no? Llevas, no sé, 40 años, pero uh -huh. de esos 40 años, ¿cuántos has vivido?
0: Y es cruel, o sea, porque es... llevas 40 años viviendo.
1: Exactamente, o sea, es muy, muy cruel esta ideología y... ¿Qué es? parte de lo que fomenta el mito de la
0: meritocracia. Exactamente, o sea que nos lleva entonces a eh, la importancia o la relevancia del consumismo Exacto. porque la única forma de saciar ese vacío de la existencia es el consumo
1: Sí.
0: Eh, pero o sea, ahí hay que hacer ahí la distinción O sea, el consumo actual no es este consumo de ostentación de los objetos y ahí es donde está la trampa el consumo actual es un consumo experiencial y por eso está supliendo nuestros vacíos y nuestras insatisfacciones. Porque no estamos comprando objetos, sino comprando experiencias y viviendo esas experiencias que al final nos van a dar la sensación de plenitud. Para
1: el final de tu vida puedas recordar. Todo Exactamente. Porque tranquilo. la
0: muerte, dirá Lipovetsky, me parece, significa, parafraseando a Lipovetsky, significa el corte de todas estas posibles experiencias bueno, es Bauman o Lipovetsky no me acuerdo, pero uno de sus dos va a decir la muerte significa el corte de estas experiencias por lo tanto, estar aquí significa que nosotros tengamos que estar busque y busque esas experiencias para poder sentirnos plenos, y solo lo vamos a encontrar en el consumo, es Bauman, ya me acordé porque él va luego a decir por lo tanto los vínculos son anclas nos clavan en el suelo por eso se habla de redes de, no, de estas nuevas relaciones en redes uh -huh. que permiten cortarse y seguir adelante porque vincularnos es perdernos de las demás experiencias que están ahí después para nosotros en el mercado, entonces eh, no puedo yo negar que mi propia expectativa sobre mi propia muerte no se ve atravesada también por la cultura en la que estoy ni por, por la sociedad en la que estoy nuestra relación con la muerte no solo es biológica sino también social y cultural entonces eh, a veces cuando vienen estas noches difíciles de saberme finito <risa> mm, mm, mm. de saber que es el corte de mi existencia y que tal vez tal vez
1: solo tal, vez. Solo,
0: tal vez no haya algo después y que tampoco hubo algo antes, para mí es insoportable. Porque justamente viene atravesado por todo esto, ¿no? ¿De quién eres? ¿Te vas en plenitud? ¿Eres pleno o no eres pleno? Si hoy te mueres, estás bien con eso. Qué bonito. Está fuerte, ¿no? Está, está pesado. Ah, sí, por supuesto, ah, está, qué fuerte, Está culero. ¿no? Pero,
1: pero qué interesante. Sí. <risa> me gusta mucho, tengo
0: una relación muy
1: No sé, amena con la muerte
0: Sí, fíjate que Yo también eh, He aprendido a aceptar que me voy a morir Sin embargo, eso no evita ah, sí. Que a veces uno tenga Esas noches angustiosas de, de mal sueño en la que diga Soy finito, me voy a morir Y el mundo va a seguir sin mí Así es Y las personas que amo Van a seguir sin mí Wow, está, Para, es fuerte, es fuerte. Es chido. Es fuerte. Pero ahora, eh, hemos hablado mucho del otro. Uh -huh. Y que pareciera que a veces, o sea, sin quererlo, pese a que estábamos hablando de nuestra muerte como una experiencia individual, el otro eh, se nos colaba uh -huh. una y otra vez a la conversación. Y es que eh, Armando García Saldívar se va a preguntar, ¿La muerte del prójimo es un espectáculo que nada nos concierne? Como alguien ha dicho, ¿no podríamos mejor dar la vuelta al término del razonamiento de Heidegger y decir que la única muerte que experimentamos con toda su fuerza es la del ser amado y no la nuestra? ¿Podríamos inscribir la muerte de nuestro padre o de nuestro amigo, de nuestra madre, de nuestra amiga, en el plano de las experiencias superficiales Externas e inauténticas ¿Tú qué opinas, amigo? La muerte del prójimo es un espectáculo Que no nos concierne O que sí nos concierne O que sí nos concierne Es decir, ¿la única muerte que de verdad Experimentamos con fuerza es la del ser amado?
1: No, no Yo creo que no Yo creo que La muerte Del otro uh -huh. Sí, es algo que nos concierne. La muerte nos concierne a todos. Estoy de acuerdo. Es, el, es ese vínculo, es eso que tenemos en común. Entre las muchas cosas que podríamos tener en común, creo que la principal es la mortalidad, ¿no? Nuestra calidad de efímeros, de que estamos aquí un rato y luego ya no vamos a estar.
0: Hay otra canción muy bonita que se llama Coincidir, que justamente empieza así. Soy vecino de este mundo por un rato y hoy coincide también estás aquí. Qué bonito. ¿De quién es? La canta Mexicanto. Es de otro autor, uh -huh. me parece que es Regio Montano, pero quien la interpreta y la hace famosa es Mexicanto. Escucharla está bonita. Pero es eso, o sea, la muerte del ser amado, por supuesto, que es, es,
1: es un, algo de lo que nos impacta mucho, pero la muerte del otro en general es algo que está presente en nosotros ¿no? Sí. porque es lo que nos construye, es lo que nos construye de decir yo no quiero morir así o oh, oh. yo quiero morir así, a mí me gustaría también morir de esa manera, morir acompañado, morir solo morir abrazado, morir en un hospital, morir en mi un, cama un
0: saludo al motociclista que acaba de así
1: Está cagado porque llevábamos una hora diciendo qué bonito es el silencio para grabar, pero no habíamos terminado de definir y ahorita es cuando todo pasa.
0: Así la muerte.
1: Así ¿eh? la muerte. Que es algo es que más, llega. no vamos a editar esto, vamos a dejarlo no, como una va, metáfora, exactamente. Porque es, es algo que llega así de la nada, ¿no? Y, y que pensamos eh, como, bueno, las pues todas las muertes que hemos visto, hemos conocido, uh -huh. ¿no?, de otras personas en otros países, en otros lugares, en otras circunstancias, que nos hace pensar sobre,
0: ¿y si hubiera sido yo? Exactamente. O sea, por eso nos concierne la muerte del otro. Por eso no podemos pasarla por alto. Y sobre todo, a mí me gusta mucho esta idea. La única muerte que experimentamos con toda su fuerza... ...es la del ser amado. ¿Por qué? Porque nuestra muerte no la podemos experimentar.
1: No, para nada. Porque
0: justamente la muerte es la muerte de toda experiencia. Es la no conciencia. Entonces, es. la única forma real que tenemos de experimentar la muerte... ...es a través del otro que se va. Por lo tanto... Eh, la muerte no puede ser una experiencia superficial, externa o inauténtica, porque la muerte auténtica, autentifica, ¿no?
1: Yo sé que es auténtica, autenticar.
0: La muerte le da autenticidad. autenticidad a nuestra existencia. Es decir, que el otro muera hace que mi vida sea auténtica, saber que yo estoy vivo. Pero ojo, o sea, esto no se trata como de una muerte, o sea, de, de una cuestión como narcisista de la muerte, mm, ¿no? No. O sea, no es como que, ah, el otro muere para a mí darme la sensación de estar vivo, no, 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 no. no para sino nada. que O sea, es, es algo que nos concierne a todos. El otro que muere, el otro que se va, es lo que a nosotros nos permite experimentar la muerte con toda su fuerza, experimentarla como un vacío, y, y por eso es bonito lo que va a decir Ortega y Gasset, dice eh, Sentimos que se ha volatizado una compañía y que mi vida, de ser un convivir con otro, por tanto un vivir más ancho, qué hermosa idea Se retrae como en Bajamar a ser un vivir solo conmigo, un quedarme solo, es que eso es lo que llamamos la muerte, ¿qué quiere decir? O sea, la única forma que tenemos de experimentar con toda su fuerza la muerte es la muerte del ser amado. Pero eso significa que nuestra existencia de pasar a ser un vivir más ancho se va a retraer a ser un vivir solo conmigo, un quedarme solo. Y eso es lo que vamos a llamar muerte. O sea, si yo estoy vivo. Pero mientras más el otro muere, yo me estoy quedando más solo. Y es un poco esta idea que aparece de forma hermosa en el Señor de los Anillos.
1: Ah, uh -huh. Con Arwen.
0: Sí. Que le dicen, a ti te va a tocar ver todo lo que conoces morir.
1: Sí. Todo lo que amas. Todo
0: lo que amas ver envejecer y morir y ella sin poder morir Exacto. siendo inmortal condenada justamente a la soledad es decir, vivir en una relación con la muerte implica necesariamente que seamos nosotros quien experimente ese dolor y quien experimente esa soledad por eso a mí me parece fantástico que se diga que es que, que la muerte del otro nos permite experimentar con toda la fuerza la muerte para cuánto vamos qué bonito da para una última idea da para una última idea okay ya que, ya, que ya que reflexionamos sobre todo esto hablemos un poco de cómo vivimos el día de muertos te parece
1: precioso
0: a quién le pusiste tu altar a quién le pusieron tu altar? ¿Y tienes alguna anécdota sobre algún ser querido que haya fallecido? Nosotros eh, le ponemos al altar, más que nada, a mis abuelos
1: paternos, uh -huh. a mi bisabuelo. Eh, mi bisabuelo, de hecho, eh, mi hermanito está nombrado en honor a mi bisabuelo, Juan Ángel. Juan Ángel. Sí. Eh, les ponemos, pues, el típico, ¿no? El pibe, el pan de muerto, su cerveza no se les pone gran cosa. Mis abuelos eran pues personas sencillas, personas pues del campo. Pero una anécdota muy interesante sobre la muerte de mi bisabuelo, porque mi bisabuelo era español, de ascendencia española. Mm -hmm. Él vino directamente de España a radicar aquí y se casó con mi bisabuela que se llamaba Adelina Uh -huh. yo le decía a mi abuelita viejita. Ah, qué bonito. Porque estaba mi abuelita y luego era ella, pero estaba más viejita. Pero entonces era viejita. la abuelita viejita. <risa> y entonces mi bisabuelo Juan Ángel era hombre de campo, hombre de, de mundo, ¿no? Él le gustaba salir a pescar, le gustaba meterse al monte a cazar. Cuando llegaban los pibes, él cumplía de hecho años el primero de noviembre. No, el 31 de noviembre, de octubre. 31 Ay, de octubre. Ah, mira. Entonces, él cocinaba los, 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 los pibes, él los hacía. Ay, él era cocinero también. Eh, decían que se iba a, a cazar y cuando cazaba armadillos, él los cocinaba en ese momento en su propia concha. Y bueno, él tenía una bodega. Donde tenía pues todo su armamento, todas sus, sus cañas, todos sus anzuelos, todas sus escopetas, todos sus cuchillos, todas sus balas. El típico, ¿no? Donde entras y está todo lo que puedes necesitar. Y él decía que todo eso se lo iba a heredar a su primer nieto varón. Y... ...mi papá no solo era el primer nieto... ...mi papá era el único nieto varón... Mm. ...todos los demás eran sus hermanas... ...entonces... ...ahí le tocaba todo eso... ...y cuando falleció... Mi, ...mi... papá estudió veterinaria en Veracruz... ...y cuando regresó... ...un día... eran sus vacaciones... ...y él vino a Mérida... Y lo primero que hizo, tengo entendido, es que en vez de ir a ver a su familia, salió con sus amigos. Y ese día falleció es mi bisabuelo, su abuelo. Entonces, que, que, como que es una de esas historias que cuentan de repente, ¿no? Sí. De que bueno, cuando regreses lo primero es ir a ver a tu familia. Pero bueno, el chiste es que pasando toda la tragedia, a él le correspondería pues ir por, por su herencia, ¿no? Y entonces mi tía, mi madrina, le dice, cuando lo cuenta, dice que mi papá fue por su herencia de noche. Porque él llegó un día y a casa de mi abuela y mi bisabuela, y le dijo que, que quería ver las cosas de mi, de mi bisabuelo. Mi abuela dijo que, pues que ella había deshecho de todo. Ah. que como ya no lo iban a necesitar, <risa> y no servía para nada. Lo que pudo lo vendió y lo demás lo tiró. Entonces, qué fuerte. entonces todas las cañas, los anzuelos, las escopetas y todas esas cosas que podrían ser reliquias familiares
0: desaparecieron. Ah, qué fuerte. Qué
1: chido. Y a ellos es a quienes les dedicamos más que nada los altares, y, y, uh -huh. y pues comemos los pibes en sus honores. ¿no? Qué, bonito. Qué bonito. ¿Qué tal tú? ¿Cómo vives el Día de Muertos? Pues fíjate que
0: de un tiempo para acá ha sido muy bonito, uh -huh. conforme mis hermanos y yo vamos creciendo. Eh, y obviamente llegó Ale, mi novia, la familia, llegó Jacqueline, la novia de David, mi otro hermano, la de Héctor. Ya no llega, eh, pero ya desde hace un tiempo tenemos la tradición de hacer los pibes en casa. Mi mamá hace un pib delicioso. Te voy a invitar, amigo. A ver, todavía te voy a invitar, voy a invitar. el jueves que caigas al live. No, que va bueno. mañana, mañana que me claro. llevas al ballet. Claro. <risa> eh, y, y ha sido bonito porque, bueno, antes de, de que llegara Jacqueline. Eh, Ale y yo nos daban como el nivel 1 estábamos limpiando las hojas de plátano ¡ah! que se limpien y todo ¿no? eh, este año a la que le tocó limpiar hojas fue a Jacqueline y Ale pasó a amasar <risa> la masa del pib subió
1: de rango subió
0: de rango oh, este... a mí me tocó trabajar el día, lo hicimos viernes me tocó trabajar Igual a mi hermano, este de... pero antes de irme, porque entraba el mediodía, pues a mí me tocó hacer el achote me tocó <risa> este de poner el pollo, el cortar el pasote entonces está bonito, me gusta porque el Día de Muertos, ahorita que ya estoy más grande, lo estoy viviendo de una forma consciente y de una forma muy bonita, que es toda la familia involucrada haciendo el pipo. Y que al final nos sentamos, lo comemos, disfrutamos, contamos anécdotas de las personas que queremos Y no sé, de un tiempo para acá el Día de Muertos ha sido muy bonito Sobre todo pues, en una familia que está creciendo Al altar siempre le, podemos, le solemos poner a tres personas A mi abuela materna, a mi abuela Graciela A mi tía Rosa, que ella me salvó una vez porque comí camarones, me pegaron al estómago y casi me muero. Ella me curó. Y a mi bisabuela, no, a la abuela de mi mamá, que es sí. mi tatarabuela.
1: Es tu bisabuela. Si es la abuela de tu mamá, es tu bisabuela
0: es a la bisabuela de mi mamá
1: Sí, si es a la bisabuela, entonces
0: tú tatarabuela. Sí, es a abuela, la bisabuela Y... Y siempre es a ellos uh -huh. Y siempre está Como... Me gusta ese detalle De siempre ponerle las cosas Que les gustaban A mi abuela materna le solemos poner El dominó, porque ella era Amante a morir Del, del mm -hmm. dominó eh, si me preguntas, ella ella falleció cuando yo era niño. Sin embargo, tengo recuerdos muy bonitos de todos los nietos en la mesa alrededor de ella, jugando dominó. No recuerdo quién ganaba ni quién perdía, de seguro siempre ganaba ella. Eh, sopa de fideos con plátano. Carlos V. Ron blanco para mi tía Rosa. Dulce de papaya, dulce de calabaza... Y yo creo que es una de las cosas que igual me gustan del Día de Muertos. Te lo platicaba ahorita antes de que comenzáramos a grabar. Lo raro que puede ser cómo la comida puede darnos cierta identidad de nuestras personas. Sí. Es decir, como poniendo una foto tuya en el altar. ¿no? Y poniendo, por ejemplo, o sea, si alguien algún día pone mi altar de muertos, a mí que me pongan así un corte de carne chingón pero que alguien pueda ver el altar del círculo que te conoce decir, ah mira, le pusiste la sopa de fideos con plátano que tanto le gustaba a mí se me hace una idea muy bonita, cómo pensar incluso nuestra identidad está formada ¿Qué? alrededor de lo que nos gusta comer y que a través de ello también nos pueden recordar y pensar que nosotros el día de muertos vamos a poder ofrecer poner en una mesa esto que a ti te gustaba y que cuando regreses a visitarnos vas a poder encontrar esto es, y esto quiere decir que sabíamos quién eras y que te recordamos así uh -huh. y que vas a encontrar una mesa con lo que te gustaba y bueno eh, alguna anécdota sobre algún ser querido fallecido hay una que me gusta mucho ...que es... ...pero bueno, está muy larga, la contaron en el live... Uh -huh. ...pero voy a contar la de... ...mi tío... ...Nello... ...mi tío Nello es de un pueblo... ...que se llama Sidvalche... Okay. ...el Campeche... Uh -huh. ...y él era un gran declamador... ...él participaba en todos los concursos de poesía del pueblo... Shh. ...y era como el favorito... ...era así como que ya el declamador oficial el pueblo ah, chido. <risa> entonces un día le toca no sé si concursar o declamar en un evento importante uh -huh. y entonces sube al estrado al escenario bien vestido toma aire va a declamar y se queda en blanco <risa> y dice señores se me olvidó y se bajó <risa> qué hermoso! La honestidad ante todo. Sí, ay, me, me mama esa, esa anécdota, ¿no? Por la desfachate. Bueno, desfachate. O sea, el, el respeto de decir, señores, se me olvidó. Con todo el respeto, Voy a bajar, no tengo nada que hacer aquí. Qué gran performance, Así como que le hubieran dado el premio. Sí, ya sí, se lo hubiera entregado, amigo. Sí. Qué manera de declamar. Qué manera. Pues Estamos rondando los 50 minutos. Qué bonita plática tuvimos hoy. Qué bonita plática para honrar
1: para seres queridos a todos estos
0: difuntos. Recordarles, mandamos un saludo hacia donde sea que estén y si es que están en algún lado. Eh, un abrazo cariñoso, consensuado a todos. Qué bueno que están por acá. Prepárense para el live para que nos cuenten sus mejores anécdotas. Les, les resumimos algunas preguntas que hicimos. ¿Cómo les gustaría que fuera su final? ¿Cómo no les gustaría? ¿Cómo es para ustedes esperar su propia muerte? ¿Ustedes creen que la muerte del otro no nos concierne o que sí nos concierne? Y cuéntenos. si son de México, ¿cómo vivieron el Día de Muertos? Si no son de México, díganos, ¿a quién le pondrían su altar? Y cuéntenos alguna anécdota sobre algún ser querido que ustedes <susurra> quieran mucho. Qué bonito. Recuerde con cariño. Me gustó mucho este episodio, amigo. Qué bonito. Estoy, estoy contento. Pues
1: muchas gracias a todos. Síganos en las redes como Cultura.Yucatán, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify y donde nos puedan encontrar. Se agradecen mucho sus aportaciones, sus likes, sus compartir y hasta luego. Nos vemos. Nos vemos.